0: willkommen zurück zum Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anne Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Ja, heute möchte ich über das Thema Vertrauen in das Leben und Vertrauen in das Universum sprechen. Und ja, im Moment ist mein Vertrauen tatsächlich sehr groß. Ich werde dir auch erzählen, wieso. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade sehr im Flow des Lebens und sehr unterstützt vom Universum. Ich kenne aber auch sehr gut diese andere Seite, Gerade vor ein paar Monaten noch schien irgendwie alles schief zu laufen und ähm, egal was ich manifestiert habe mit meiner Wunscherfüllungsmaschine, es schien immer so, als würde genau das Gegenteil dann eintreffen und ich habe wirklich kurzzeitig wieder das Vertrauen verloren, dass es wirklich funktioniert, dass wir wirklich immer das bekommen vom Universum, was wir möchten, dass es uns wirklich immer die richtigen Personen und Situationen und Gelegenheiten schickt. Ja, und jetzt macht es alles wieder Sinn. Und aus diesem Grund ja möchte ich jetzt auch mit dir teilen, welche ja, Dinge mir einfach auch helfen in diesen schwierigen Phasen, die ich auch immer wieder habe, wieder ins Vertrauen zu kommen und eben wieder ja, auch in den Flow des Lebens zurückzukommen. Und ja, Ich habe auch auf Instagram meine Umfrage dazu gestartet, da habe ich auch ganz wunderschöne Sachen von euch bekommen, wunderschöne Dinge, die euch helfen, im Vertrauen zu sein und auch die möchte ich jetzt in diese Podcast-Folge mit hineinnehmen. Ja, ich habe es ja anfangs jetzt im Intro schon geteilt, dass ich gerade sehr im Flow bin, dass das Universum oder das Leben mir gerade sehr, sehr viele Geschenke bringt, dass ich gerade viel ja, manifestiert auch, wo ich gefühlt schon sehr, sehr lange dran bin, wo ich ähm, ja, wo meine Wunscherfüllung schon sehr lange daran arbeitet. Ähm, es passieren auch gerade sehr viele kleine Wunder in meinem Leben, wo ich dann wirklich immer wieder mir denke, so krass, das, also, es funktioniert ja doch alles und ja, ähm, genau. Und da ist es natürlich sehr, sehr leicht, dass man ihm vertrauen ist, dass wirklich alles für uns passiert und dass das Universum wirklich zuhört, wenn wir unsere Herzenswünsche aussprechen oder auch nur dran denken und es fühlen. Und dass uns das Universum eigentlich auch immer wirklich die richtigen Situationen, die richtigen Gelegenheiten, die richtigen Menschen schickt, um entweder genau das zu manifestieren und zu erfüllen, was wir uns wirklich von Herzen wünschen, oder um uns Heilung zu schicken oder Gelegenheit zur Heilung von Dingen, ja, die uns vielleicht verletzt haben oder die noch in uns sind und uns auch noch blockieren auf dem Weg dahin zu dem, was wir möchten. Und ganz oft ist es auch beides parallel. Also ganz oft ähm, hört das Universum, so stelle ich mir das jetzt zumindest ganz bildlich vor, ähm, hört das Universum quasi unseren Wunsch und weiß aber auch, dass wir ja noch gar nicht so weit sind, dass da einfach noch bei uns ganz viele Ängste, Blockaden und so weiter im Weg sind. Und dann schickt uns vorher einfach mal Herausforderungen, damit wir da hinschauen, damit wir sehen, was uns dann noch im Weg liegt und damit wir die Gelegenheit bekommen, es aufzulösen. Und dann haben wir halt oft das Gefühl, so, boah, jetzt habe ich mir zum Beispiel eine Traumpartnerschaft manifestiert und den Traummann und dann was passiert dann, so also wie das bei mir tatsächlich auch einmal war, dann trennt sich mein Partner von mir oder ich trenne mich von ihm. Also es kommt zur Trennung. Und ich denke mir so, okay, wie kann es das sein? Ich habe mir gerade manifestiert, wie die erfüllte Beziehung für mich aussieht und habe da natürlich jetzt nicht dran gedacht, dass die erfüllte Beziehung nicht mit dieser Person ist. Und genau, das heißt oft... Wenn wir was manifestieren möchten, wird es halt erstmal schlimmer und dann ist es natürlich wirklich schwer daran zu, ja, auch darauf zu vertrauen und es auch zu fühlen, dass das jetzt gerade für uns passiert, dass es einen Grund hat und dass das alles eigentlich darauf hinarbeitet, auf das, was wir wirklich von Herzen möchten. Und ja, ich kenne dann auch ähm, diese Gedanken, dass man sich dann, dann denkt so, oh mein Gott, ähm, wahrscheinlich ist das mit dem ganzen Manifestieren doch wieder Blödsinn und auch nur so ein New Age Spirituality Shit und keine Ahnung und es klappt doch eh nicht und ja, vielleicht kennst du das auch, dass sich Manifestationen von dir einfach noch nicht oder nicht erfüllt haben und ähm, vielleicht passiert auch einfach gerade viel Mist in deinem Leben, wenn du diese Podcast-Folge hörst oder oder du schaust dich um und siehst, was so auf der Welt für Mist passiert und denkst dir so, puh, irgendwie hört man zwar aus der Spirituality-Szene da ja die ganze Zeit, ja, wir arbeiten gerade auf eine, eine bessere Welt hin, es gibt gerade alles irgendwie in Einklang und alles wird besser und wenn man aber sich so umsieht, dann wird überhaupt nichts besser, dann wird das Gefühl immer schlimmer und ja, ich sage jetzt nur Krieg, Ukraine, Russland und so. Und ja, vielleicht, also ich kann verstehen, dass es sehr, sehr schnell geht, dass einem da das Vertrauen ähm, wirklich in das Universum, ins Leben und so weiter abhanden kommt. Und auch ich kenne diese Situationen. Also auch ich, obwohl ich wirklich schon so, so oft in meinem Leben diese Wunder erleben durfte, obwohl ich schon so viel wirklich erfolgreich manifestiert habe und ähm, die, die meiste Zeit wirklich in, sehr in der Liebe mit meinem Leben und dem Universum bin, trotzdem kenne ich das auch, dass es dann immer wieder so Situationen und Phasen gibt, wo eben alles schief zu laufen scheint und wo ich mir nur denke so, boah, Anna, was ist da los? Vielleicht ist doch alles irgendwie Blödsinn und ja, und dann verliere ich eben auch wieder das Vertrauen ins Universum. Und tatsächlich ist das noch gar nicht so lange her, dass das das letzte Mal passiert ist, <lacht> ein paar Monate ungefähr. Und ja, da ist eben auch viel passiert. Also ich habe ganz, ganz große Dinge manifestiert ähm, und es sah aber am Anfang überhaupt nicht danach aus, als würde sich das jetzt erfüllen. Im Gegenteil, es lief dann alles irgendwie schief und ich war wirklich nur so, okay, wie kann das jetzt sein? Und ähm, ja, in dieser Phase war ich dann auch, also wurde ich sehr bitter und ähm, war dann sehr ja, gefrustet auch und sehr sauer aufs Universum und auf mich selbst und habe mir dann auch schon so Gedanken gemacht wie, ja, es funktioniert ja doch alles nicht und, und ja, genau. Also ich kenne das sehr gut. Ich kann mich da jetzt auch noch sehr gut an dieses Gefühl erinnern. Ich will da jetzt gar nicht so genau wieder reingehen. <lacht> Aber ja, was hat mir denn da geholfen oder? Ja, eigentlich ähm, muss ich sagen, was hat mich da wieder rausgebracht oder vor allem jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich sehe, dass sich das Ganze plötzlich gedreht hat oder dreht jetzt macht es alles wieder Sinn für mich. Und ähm, ja, so ist es mir schon ganz, ganz oft in meinem Leben gegangen, dass ich tatsächlich erst im Nachhinein dann festgestellt habe, wofür das alles irgendwie war. Oder auch, dass sich irgendwas niederfühlt hat. Und ähm, ja, und ich dann aber erst im Nachhinein gemerkt habe, dass das, was stattdessen gekommen ist in meinem Leben, viel besser ist. Und dann, das habe ich aber vorher überhaupt nicht gedacht. Und ja, so Dinge sieht man halt dann erst im Nachhinein. Und das heißt, wenn man da halt gerade noch in diesem Prozess drinnen ist, dann sieht man das halt noch nicht, dann weiß man nicht, was noch alles kommt. Dann sieht man nur, ja, das hat jetzt nicht geklappt, was ich da jetzt gerade wollte. Scheiße. Und ja, ich habe das so dieses Bild immer vor Augen, das mir dann auch hilft in so Phasen tatsächlich. Und zwar ist das das Bild vom Diving beim Surfen. Also vielleicht kennst du das, vielleicht surfst du selbst oder hast du schon mal beobachtet, wenn Surfer versuchen rauszukommen ins ähm, Line-Abgabe, nennt man das, wo man quasi dann halt die, die Wellen ähm, catchen kann, also die Wellen fangen, dann müssen sie ja durch das Weißwasser durch. Und das Weißwasser ist eben das, wenn die Welle gebrochen ist, dann kommt dann dieses Weißwasser, ähm, so eben wie dieser dann ganz aufgewühlt ist und so, an den Strand. Und ähm, je größer die Wellen sind, umso mehr Weißwasser ist da natürlich auch. Und das heißt, es ist sehr schwer oft, dass man wirklich auch durch dieses Weißwasser durchkommt, zu dem Punkt draußen am Meer, wo man eben dann die Welle erreicht, bevor sie bricht, oder zu dem Punkt, wo sie dann bricht. Und also je größere Wellen man dann surft, umso größer ist dann auch das Weißwasser davor. Ist ich jetzt von einem kompletten Surf-Lion gehe, also ich bin zwar mal gesurft, aber ich bin jetzt kein Profi, <lacht> ich hoffe, ihr erkläre das gerade richtig, aber ja, jedenfalls muss man dann vorher durch das Weißwasser durch. Und je größer das Weißwasser, umso schwerer ist es, dass man da durchkommt. Und ab einem gewissen Punkt, also wenn die Wellen eine gewisse Höhe erreicht haben, hat man eigentlich gar keine Chance mehr, dass man da einfach durchpaddelt. Das heißt, man muss dann versuchen, dass man unter ähm, dem Weißwasser, bzw. auch unter den Wellen, die brechen und die man nicht nimmt, durchkommt. Das heißt, man ma macht da den sogenannten Duck Dive. Und ähm, das ist so, man liegt quasi am Surfbrett und dann drückt man das Surfbrett mit der Nase nach unten und dann taucht man quasi unter der Welle durch. Also man entzieht sich durch dem halt diesem Sog da und dann kann man hinter der Welle wieder auftauchen. Und das ist eine relativ ähm, einfache, wenn man es einmal kann, <lacht> Technik, um eben rauszukommen. Das heißt, man taucht unter der Welle durch, dass einem die Welle und eben dieser Sog da, diese Kraft nicht mitreißt und immer wieder quasi an Land spülen würde. Und ähm, ja, mir, mir bringt dieses Bild ganz viel in so Situationen, wo ich quasi, ähm, also, ähm, bildlich gesprochen, unter Wasser bin, also unter der Welle, weil ähm, dann stelle ich mir immer vor, dass ich jetzt gerade einfach nur einen Duck-Dive mache und halt unter der Welle durchtauche, damit ich dann quasi an einem anderen Punkt wieder hochkomme, also damit ich dann an dem Punkt hochkomme, wo ich wirklich auch rauskommen möchte. Aber damit eben das funktioniert, kann ich nicht immer an der Oberfläche paddeln, sondern da muss ich auch eben mal tief gehen und da muss ich erstmal unter Wasser gehen, was jetzt eigentlich die falsche Richtung ist, weil ich will ja quasi dann hoch und ich will ja auf die Welle, aber eben um dahin zu kommen, muss ich erstmal das schlechter machen, also und Anfangszeichen, also da muss ich halt einmal eben mit dem Kopf unter Wasser und mich einmal unter Wasser drücken und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, wo ich dann merke, dass mir jetzt das Wasser wieder nach oben treibt, weil ich quasi über diesen Punkt bin und dann quasi geht es nach oben bergauf und dann tauche ich auf und dann bin ich da, wo ich hin will. Und so stelle ich mir das eben oft bildlich vor, wenn ich merke, so jetzt irgendwie bin ich gerade unter Wasser und die Welle wäscht mich durch, ich bin in der Waschmaschine gelandet und es geht runter und drüber und irgendwie komme ich nicht voran, nicht dahin, wo ich hin will dann stelle ich mir das oft vor, dass das jetzt gerade quasi dieser Dack da ist, dass ich gerade halt Anlauf nehme, Schwung nehme und dass es einmal noch richtig runter geht, bevor es dann nach oben geht und ich da wirklich rauskomme, wo ich hin möchte. Und ja, vielleicht hilft dir dieses Bild ja auch. Und ich bin mir auch sicher, dass du diese Zeiten kennst im Leben, wo du eben dann schon wieder hoch bist aus der Welle, wo du dann wirklich da draußen bist, wo das Wasser ruhig ist wo du einfach nur auf die perfekte Welle warten kannst, wo du rund um dich herum, ähm, ja, wo es still ist, wo du einfach nur die Wellen hörst, wo du vielleicht die Vögel siehst, wo du vielleicht den Sonnenuntergang siehst. Also ich habe da dieses Bild, ich bin ja, wie gesagt, auch mal gesurft. Ähm, ja, und wenn du da quasi hin willst oder dann da bist, dann kennst du sicher dieses Gefühl auch in deinem Leben, jetzt auch wenn du nicht surfst, wie sich das anfühlt, genau da zu sein, wo man sein möchte, wie sie das auch anfühlt, wirklich im Vertrauen zu sein und im Flow zu sein. Und ja, bei mir persönlich ist es dann auch so, dass ich dann ganz viele ja, kleine Zeichen kriege vom Universum. Oder ich, ich ähm, stelle mir zumindest vor, dass das dann Zeichen sind vom Universum und die mir dann auch sagen, dass ich am richtigen Weg bin. Und das sind dann oft so sogenannte Synchronizitäten. Das heißt, es passieren dann ähm, verschiedene Dinge, so verschiedene kleine Zufälle unter Anführungszeichen, die ähm, ja eben die gleichen Dinge aussagen und die irgendwie zusammenpassen und so. Und das kann wirklich über die verschiedensten Kanäle kommen. Also das kann sein, dass ich irgendwo ähm, ja, ein Blatt ziehe, das ähm, also zum Beispiel so aussieht oder dass ich auf Instagram irgendein Post lese wo man denkt, ja genau, weil das habe ich mir gerade Gedanken gemacht, das ist gerade die Antwort. Vielleicht lese ich das auch dann in einem Buch oder ich höre einen Podcast oder jemand schickt mir was und dann ist genau da die Antwort drinnen oder halt irgendwas, was ich schon mal gehört habe, wo, was dann nochmal kommt über einen anderen Kanal. Und ja, ich kann dir jetzt da auch gerade ein paar Beispiele erzählen, die mir in letzter Zeit so passiert sind. Das, äh, manche davon habe ich auf Instagram auch schon geteilt. Falls du mir da folgst, kennst du sie vielleicht schon. Zum Beispiel... Ähm, ist es, also ich, ich habe ja einen Garten und habe halt jetzt im Frühling wieder ausgesät und habe halt da gemerkt beim Sehen, dass meine Rucola Samen leer waren, also die Tüte war leer und war halt so, Mist, muss ich noch Rucola kaufen, weil ich will auch Rucola sehen. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und ein paar Tage später bekomme ich Post, bekomme ich eine Überraschungspost, also ein Päckchen von einem ganz lieben Menschen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und da waren halt ganz viele kleine Sachen drinnen, unter anderem eine Box mit sechs Blütensamen, also für essbare Blüten. Und da war auch Rucola drinnen. Und ähm, das also, war sehr lustig. Und äh, genauso Sachen sind mir einfach schon ganz viele passieren in letzter Zeit. Zum Beispiel habe ich mir im Dezember, also es ist echt noch nicht lange her, so ein ähm, Steinei gekauft, also so aus einem Heilstein gemacht, also mehr zur Deko, jetzt nicht irgendwie äh, wegen dem besonderen Stein. Und mir hat einfach gut gefallen und das liegt jetzt bei mir zu Hause herum und ich nehme es gerne in die Hand, Das ist ganz angenehm, aber es liegt halt rum, es hat jetzt irgendwie, es kann, man kann es nicht hinstellen. Und ich habe es lange Zeit auf einem Ring stehen gehabt, aber dann konnte ich den Ring nicht nehmen und das habe ich jetzt auch wieder lassen. Das heißt, es das coolert dass er quasi immer auf einem Schreibtisch rum. Und ähm, dann habe ich jetzt zu Ostern von meiner Cousine, die macht so ganz coole Makramee-Sachen und hat sie einfach so ein ähm, ja, eigentlich ist es ein Serviettenring, hat sie gemeint, aber sie hat halt, genutzt, um halt ein, das Osterei in, in der Verpackung reinzustellen. Und das ist einfach perfekt. Das hat die perfekte Größe für mein Steinei. Und jetzt steht mein Steinei quasi in diesem Makramee-Ring. Und das waren ein paar Monate dazwischen, wo ich mir gedacht habe, boah, ja, irgendwie wäre das cool, wenn das Ei irgendwie stehen könnte. Und dann kriege ich das auf so einem Weg. Wo natürlich meine Cousine keine Ahnung hat, dass ich so ein Steinei habe und mir das gedacht habe. Oder auch mit Büchern. Ich hatte gerade Urlaub. Und habe mir gedacht, ähm, ja, es wäre irgendwie cool, wieder mal ein cooles Buch zu lesen. Und ähm, habe aber ja irgendwie auch nichts Besonderes gewusst, gerade was ich lesen möchte. Und dann, ich glaube am nächsten Tag oder ein paar Tage später, <lacht> war ich eingeladen zum Essen. Und dann sagt derjenige zu mir, du, ich habe ein Buch für dich. Du musst dieses Buch lesen und gib mir ein Buch. Und danach habe ich mir noch ein zweites bei ihm gefunden im Regal, das ich mir auch ausleihen durfte. Und drei Tage später sagte meine Tante, also echt meine Tante hat mir auch noch nie ein Buch geliehen, ist dann plötzlich beim Osteressen daherkommen auch mit einem Buch und hat gemeint, ja, hast du es gelesen? Und ich so, nee, ich ja, habe schon mal gehört von dem Buch. Ja, nimm es mit, nimm's mit, das ist gut. Das heißt, ich hatte dann innerhalb weniger Tage drei Bücher ausgeliehen, <lacht> die mich alle interessieren und war so, okay, cool, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich, ich diese Bücher irgendwie suche, aber sie sind cool und danke, jetzt habe ich sie sogar ausgeliehen bekommen, muss sie nicht einmal mehr kaufen. Und ähm, ja, also eben, es waren jetzt drei Beispiele für Dinge, wo ich einfach nur gar nicht so ganz, also ich habe jetzt nie bewusst meine Wunscherfüllungsmaschine angeworfen und gesagt, ich will gern Rucolas haben ich will Bücher und ich will einen Eierhalter. Sondern es ist einfach so zu mir gekommen, weil ich halt im Floh war und weil das Universum halt immer zuhört und dann halt irgendwie, ja, mir das geschickt hat auf irgendeinem Weg, möchte ich jetzt zumindest glauben. Und ja, eben so Geschichten gibt es jetzt noch einige in letzter Zeit. Beispiel noch eins jetzt ähm, für mein, also mein Auto muss in die Werkstatt und irgendwie ja, habe ich keine gefunden, da rundherum und ähm, habe ein bisschen herumgefragt, aber die haben mir immer die gleiche Werkstatt empfohlen, wo ich eigentlich nicht hin möchte und ähm, dann, ja, gehe ich einfach mit meiner Tante so bei einem Event nebeneinander und sie erwähnt so beiläufig, dass sie jetzt eine ganz tolle Werkstatt hat und ähm, ja so ein toller Typ und der macht es so super und ich so, ja cool, danke, gib mir bitte mal die Daten davon. Eben, ich muss dann nicht einmal suchen nach der Werkstatt, weil die kommt dann zu mir. Und ja, genau, also wie gesagt, ich könnte jetzt noch zehn Sachen aufzählen, aber jetzt lasse ich es dabei. Ich wollte dir nur zeigen, dass so kleine Dinge oft uns anzeigen können, eben so kleine Zufälle, dass wir gerade im Flow sind und dass es wirklich keine Zufälle gibt im Leben. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch mal magst, kannst du mal überlegen, ähm, ob bei dir jetzt auch in letzter Zeit so kleine Zufälle passiert sind oder vielleicht auch in einer anderen Phase in deinem Leben, wo du ja mehr im Flow warst, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich genau solche Beispiele jetzt einfach mal aufschreibe, weil mir passiert das ständig und ich denke mir dann, krass, cool, und dann nach ein paar Tagen vergesse ich es wieder. Und wenn ich dann wieder in einer Phase bin, wo sowas eben nicht passiert, weil ich nicht so gerade im Flow und im Vertrauen bin, dann glaube ich, würde, ich mir, würde mir das aber helfen, wenn ich mir das wieder durchlesen kann und sehe, hey... Anna, das hast du schon so oft gehabt, du hast schon so oft kleine Beschädigungen bekommen, dass das alles doch keine Zufälle sind und dass quasi das Leben schon ein bisschen magisch ist. Und ja, vielleicht würde mir das echt in der Situation dann auch helfen, wieder in dieses Vertrauen zurückzukommen. Das heißt, das ist jetzt ein Tipp, den ich dir gleich schon geben kann und den ich jetzt auch selber erst ausprobieren werde, ist, mir diese kleinen Wunder in guten Zeiten, wenn ich im Flow bin, aufzuschreiben, um sie dann quasi hervorholen zu können, wenn es gerade nicht so gut läuft und ich wieder eine kleine Erinnerung brauche an diese Magie im Leben. Genau, und jetzt sind wir eh schon bei dem Punkt, was mir persönlich hilft, wieder in das Vertrauen zu kommen. Also, was mir immer hilft, ist, dass ich einfach versuche, mich zu erden und vom Kopf wieder ins Fühlen zu kommen und eben auch so in, mich wieder mit meiner inneren Weisheit zu verbinden. Weil das ist was, was mir aufgefallen ist, immer dann, wenn ich zu sehr im Kopf bin, also wenn ich irgendwie zu viel Stress habe, wenn ich versuche, zehn Dinge gleichzeitig zu machen, wenn ich mir keine Zeit nehme, mich ordentlich zu erden, in die Natur zu gehen und so weiter... Dann ähm, ist es oft so, dass ich dann irgendwann eben aus dem Vertrauen rauskippe, weil ich mich dann so in dem Hamsterrad befinde, so von immer mehr tun und das noch und das noch und eigentlich wieder vergesse, dass ich, ja, ähm, eigentlich nur wieder in den Flow, in den Fluss des Lebens einsteigen muss und dann die Dinge wieder leichter gehen, weil dann kommen die Dinge zu mir. Dann muss ich nicht drei Stunden lang Werkstatt ab, Werkstätten abtelefonieren, sondern dann warte ich vielleicht einfach noch zwei, drei Tage und dann auf einmal steht die Werkstatt vor mir quasi, im übertragenen Sinn. Oder die Rucolas haben. Wir. dann muss ich nicht einkaufen gehen, dann kommen sie zu mir auf irgendeinem Weg. Und wie der Weg, dann ist es kann das Universum bestimmen. Und ähm, da, da lasse ich mich gerne überraschen, weil das sind dann die kleinen Dinge, die mich wieder freuen und wo ich dann, ja, so, so die kleinen Überraschungen des Lebens einfach auch, die mich sofort wieder in eine ganz ähm, höher schwingende Schwingung bringen. Also in, in die Energie von Freude und von eben Liebe auch wieder und die kleine Wunderenergie eben auch. Und... Genau, das heißt, dieses eben versuchen, wieder mich zu erden, viel in die Natur rauszugehen. Das war tatsächlich auch einer der Tipps, die dann auf Instagram gekommen sind von euch, dass euch das hilft, euch wieder mit der Natur zu verbinden, weil da kann man auch ganz viel loslassen, dass wir im Alltag so aufnehmen an Energien und so. Was mir auch immer hilft, was mich sofort wieder ins Vertrauen bringt, sind dann so Meditationen, also bestimmte Meditationen. Vielleicht hast du ja meine Wunscherfüllungsmaschine Meditation. Das ist zum Beispiel so eine, ähm, weil da gehen wir quasi im Täterzustand. Also da leite ich an, dass du ähm, in den Rahmen der unbegrenzten Möglichkeiten kommst im Universum. Das ist eben ähm, mit deiner Täter-Meditation. Und das, sobald ich im Täterzustand bin, das hilft mir auch immer total. Also da bin ich sofort wieder im Vertrauen und wieder sofort bei mir. Ähm, sofort in meinem Inneren und nicht mehr so im Außen. Und meine ähm, täterhildin-Lehrerin, die Michaela, macht zum Beispiel auch zweimal im Monat Meditationen ähm, zum Thema, also zum Neumond und Vollmond, wo sie Akasha Chronik-Lesung macht, Karten zieht und dann noch eine kleine Meditation anleitet. Und da sind immer echt ähm, viele Menschen dabei, viele Wunder wundervolle Menschen auch, die eine ganz tolle Energie haben. Die Michaela hat auch eine ganz, ganz schöne Energie. Und ähm, in letzter Zeit hat sie die tatsächlich sogar kostenlos angeboten. Also wenn du magst, ich verlinke dir gern ähm, den Link zu Michaela in den Shownotes, dann kannst du da mal schauen, ob dich das anspricht. Aber das ist auch was, wenn ich da drinnen bin, bin ich sofort wieder im Vertrauen, weil die Michaela, die ist auch, die ist so angebunden und die kennt das ganz genau mit den Synchronizitäten im Leben und das passiert auch ständig in deren Meditationen. Also letztens hatte sie eine akasha chronik lesung ähm, vor Ostern und dann hat sie Karten dazu gezogen und dann hat sie zwei Karten gezogen einmal war das Jesus und einmal war das ein Hase, also bitte, wir hatten Ostern. Und dann kam das Ganze auch nochmal in der Akasha-Chronik-Lesung, unabhängig von dem und so. Also eben, die kann das auch ganz gut und jedes Mal, wenn ich dabei bin, muss ich einfach nur noch lachen, weil ich mir denke, so, es ist so, so krass, einfach diese Zufälle, unter Anführungszeichen. Und ja, also das bringt mir auch immer wieder ganz schnell in das Vertrauen ähm, hinein. Also ich verlinke dir den Link zu Michaela gerne. Es ist jetzt eine unbezahlte Werbung, weil Herzensempfehlung. Ich liebe die Michaela, ich liebe ihre Angebote. Und ja, mir persönlich helfen sie wirklich sehr. Und das auch regelmäßig zu machen, weil ähm, das merke ich schon auch, wenn ich regelmäßig mich verbinde, wenn ich regelmäßig zum Beispiel in den Täter gehe oder eben die Meditation mache von der Wunschfüllungsmaschine oder regelmäßig bei Michaela dabei bin. Oder auch wenn ich selber viele Healings gebe, dann verbinde ich mich auch immer in meinen Täterzustand. Also Täter und wenn ich das regelmäßig mache, dann hilft mir das auch wirklich, in diesem Vertrauen zu bleiben. Also dann komme ich gar nicht so schnell in diesen Strudel rein, von wo ich zu viel in Gedanken bin, zu viel im ja, alltäglichen, normalen Leben, wo ich die Wunden immer wahrnehme und so weiter. Das heißt, vielleicht willst du das auch einmal ausprobieren, einfach eine regelmäßige Routine von Dingen, wo du weißt, die tun dir gut und die bringen dich wieder in den Flow und ins Vertrauen. Es kann auch sein, dass dir Musik machen total dabei hilft, wieder in den Flow zu kommen und ins Fühlen. Oder vielleicht malst du gerne, vielleicht bist du künstlerisch begabt und das hilft dir da dabei. Also was auch immer du merkst, dass es dich irgendwie ja, in die Energie der Freude bringt, in die Energie, wo du... Ja, auch wieder merkst, dass du vielleicht dich mit anderen verbinden kannst, dass du dich mit Dingen verbinden kannst bei der Kunst oder mit Tieren, wenn du gerne reitest oder so. Also das alles kann dir helfen, eben in dem Vertrauen zu bleiben oder halt da wieder hinzukommen, wenn du es wieder mal verloren hast. Genau, was mir auch hilft tatsächlich, was ich in letzter Zeit viel mache, ist Breathwork. Ich mache ja gerade auch eine Ausbildung zum Breathwork. Und ähm, da machen wir auch ganz viel, also zweimal die Woche eigentlich so eine Session. Und da ist es immer so, dass man in im Breathwork kriegt man so die Verbindung zu seinem Unterbewusstsein. Das heißt, man durchbricht also quasi diese Schranke und dann kommen Sachen aus dem Unterbewusstsein hoch, die man quasi loslassen kann. Und man hat auch in, eben dann eine extremen Zugang zu seiner Intuition, zu seiner ähm, ja, inneren Stimme, inneren Weisheit wieder. Und das ist bei mir auch fast immer so im Breathwork, wenn ich nach 40 Minuten oder so schon ganz viel losgelassen habe, dann kommt immer so diese Phase, wo ich wieder extrem im Vertrauen bin. Genau, das heißt, das hilft mir auch regelmäßig eben so Dinge zu machen, die mich einfach dann wieder ja verbinden mit mir selbst, mit meinem Unterbewusstsein, die mir eben helfen, auch Dinge loszulassen und dann halt eben freien Zugang zu dieser ja, diesen Vertrauen auch in mir zu bekommen, diesen Vertrauen in das, dass ich am richtigen Weg bin, dass alles seine Richtigkeit hat und ja, dass alles genau so passiert, wie es passieren soll. Ja, das waren jetzt meine Tipps und jetzt habe ich aber schon erwähnt, dass ich auf Instagram auch gefragt habe, ähm, ja, ob ihr diese Phasen kennt von, von im Flow sein, im Vertrauen sein und was euch dabei hilft, dass ihr in diese Phasen kommt oder damit ihr wieder ins Vertrauen kommt und was ich da für Antworten bekommen habe, es war wunderschön tatsächlich. Eine Antwort war, ähm, ja, dass ähm, es ihr oder dem oder derjenigen hilft loszulassen und ans Universum abzugeben. Also ja, das ist genau auch das, was ich eben mit ähm, Breathwork immer mache, dass ich versuche loszulassen und einfach auch ja auch beim, bei der Wunscherfüllungsmaschine, wenn ich das aktiv mache, dann lasse ich auch meinen Wunsch los und gebe ab ans Universum und vertraue darauf, dass das Universum schon weiß, wie es mir das bringen wird. Und ähm, ja, eine andere Antwort war, dass es euch gelingt, eben wenn ihr im Vertrauen seid, dass alles super werden wird, das heißt auch schon mal quasi in Vorleistung gehen, vorher halt dieses Vertrauen zu haben und dann wird es auch so kommen und das macht ja auch ganz viel Sinn, ähm, weil ja, im Endeffekt kreieren wir ja alles selbst, ihr wisst es ja, mit gesetzter Anziehung und, so, und gesetzter Resonanz und so weiter, das heißt, wenn das gelingt, dass du im Vertrauen bist vorher schon, dann ist es auch so, dass es ja alles ähm, so passieren wird. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin, sage ich mal. Viel Zeit in der Natur und für mich, das habe ich ja schon erwähnt, das kann ich mir auch gut vorstellen, das hilft mir auch, weil ich mich in der Natur wieder, ja, eben wieder erden kann und auch ganz viel loslassen kann, was ich von anderen Menschen aufgenommen habe, gerade an Sorgen und Themen und so, gerade wenn es um Sachen geht, die uns global gerade beschäftigen. Wenn ich zu viel Medien konsumiert habe, passiert dem Besten, dann ähm, ja, hilft mir das auch einfach einmal ja, Kopf aus und in, in die Natur und ja, Energie fließen lassen. Positiv zu sein, natürlich auch ganz wichtig. Nicht nachdenken, war auch eine spannende Antwort. Und das ist auch genau das, was ich vorher gemeint habe mit, wenn ich zu viel im Kopf bin, dann verliere ich das Vertrauen. Also wenn ich zu viel denke, weil Denken ist oft so, ähm, verbunden mit sich Sorgen machen, sich Gedanken machen um Sachen, die vielleicht nie eintreten werden. Das heißt ganz lustig, diese Antwort nicht denken, also nicht nachdenken. Das ähm, kann ich auch sehr relaten. Und was auch dabei ähm, kommen ist als Antwort ist, im Moment leben, statt über die Vergangenheit und die Zukunft zu grübeln. Es ist sehr ähnlich, finde ich, aber nochmal mit ein bisschen anderen Komponente, das im Moment leben. Das ist auch ganz schön, weil... Im Endeffekt ist es ja auch genau das, was wir machen, wenn wir meditieren, wenn wir in der Natur sind. Dann sind wir ganz im Moment und mit dem Kopf nicht bei dem, was morgen sein wird oder was vorgestern war, sondern wirklich im Hier und Jetzt. Also das finde ich auch ganz schön. Und eine von euch hat mir dann auch noch geschrieben, dass sie leider kein Patentrezept hat für das, wie man wirklich ins Vertrauen kommt oder wie man in den Flow kommt auch und wie diese kleinen Wunder und Zufälle dann passieren. Und sie hat auch gemeint, je mehr sie das dann irgendwie will, umso schwieriger wird es gefühlt auch. Und dass, sie, dass ihr das eben auch hilft, einfach ja das auch loszulassen, dass das so sein muss. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Schlüssel ist, weil sie immer auch wieder bei dem, wenn ich das unbedingt will, bin ich wieder zu sehr im Kopf und dann bin ich wieder weg von diesem in mir und dem Vertrauen. Also das finde ich auch, eine ganz schöne Antwort gefunden. Ja, das heißt zusammengefasst, ähm, ja, ähm, ist es hilfreich, wenn man einfach aus dem Kopf rausgeht, in das Herz reingeht, in die Intuition, in ja, einfach auch ins, ins Innere und nicht so sehr im Außen sich orientieren. Und ähm, ja, wie gesagt, mir hilft auch, dieses Bild dran zu denken dass oft einfach, dass man erstmal abtauchen muss, dass man irgendwo noch unten durch muss, dass es vielleicht nochmal schlimmer werden muss und damit man dann aber am Ende da rauskommt, wo man rauskommen sollte. Und im Endeffekt kriege ich auch immer wieder gezeigt vom Leben, dass es einfach manchmal länger dauert, als ich mir das gedacht habe, dass manchmal noch viel mehr Heilung und viel mehr Aufarbeitung vorher notwendig ist, dass ich manchmal auch Dinge loslassen muss, damit es dann am Ende besser werden kann und ich dann die Hände frei habe für die Dinge, die ich eigentlich haben möchte. Und ja, genau, im Endeffekt, wenn ich mich daran wieder erinnern kann in den Phasen, wo mir das Vertrauen abhanden kommt, dann glaube ich, ja, ist, es, ist schon sehr viel passiert und dann wird es mir wahrscheinlich und hoffentlich dir auch wieder schneller und leichter fallen, eben wieder möglichst schnell in das Vertrauen zurückzukommen, dass ja, das Leben und das Universum schon für uns sorgen und dass das Ganze manifestieren. Nicht nur ein Blödsinn ist, sondern schon wirklich funktioniert, nur eben manchmal auf eine, andere, ähm, auf eine andere Art und Weise oder auf einen anderen Weg, als wir uns das mit unserem Verstand vorher ausgedacht und vorgestellt haben. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat. Ja, wenn du gerade in einer schwierigen Phase bist, wo du vielleicht das Vertrauen verloren hast, dass du wieder in das Vertrauen zurückgekommen bist. Falls du gerade eh im Flow bist und alles gerade gut läuft, dann ähm, genieß es, schreib dir die Dinge auf für die nächste Phase, falls wieder eine kommen sollte, wo du das Vertrauen vielleicht erst wieder gewinnen musst, wo das wieder weg ist, weil du gerade beim Duck Dive noch unter der Welle bist und nicht über Wasser. Und ja, falls du, ähm, oder falls dich dieses Thema jetzt anspricht auch, dann ähm, kann ich dir jetzt auch schon erzählen von meinem Retreat, das ich mache Anfang Juli, von 1. bis 3. Juli. Das ist ein Wochenende, ein Offline-Event. Das wird das einzige Offline-Event dieses Jahr sein, das mehrtägig ist von mir, wo ja, wir in einer kleinen Gruppe genau zu diesem Thema auch ähm, ja, einen Retreat machen werden. Das Thema ist Trust, Let Go und Flow. Und da geht es eben genau darum, dass wir dich wieder mit deiner Intuition verbinden, ich sage jetzt wieder oder überhaupt das erste Mal, weil viele von uns wissen ja gar nicht, ähm, ja, wie sich das anfühlt, dass man Dinge nicht aus dem Verstand trifft, Entscheidungen nicht aus dem Verstand trifft ähm, und genau das ist das Ziel von diesem Seminar oder diesem Retreat, dass wir eben da hinkommen, dass wir dich mit deinem sogenannten inneren Guru verbinden, das heißt, dieser Weisheit in dir, die eigentlich ganz genau weiß, was dein Weg ist, die ganz genau weiß, dass das, was jetzt gerade passiert und was eigentlich für den Kopf volle doof ist und wirklich schlimm ist, dass das eigentlich dich genau dahin bringt, wo du hinkommen möchtest, weil das weißt du innerlich, nur kommt das nicht in deinen Kopf, dein Kopf dreht durch, weil er sagt, hey, das ist nicht das, was ich will. Aber dein innerer Guru, das ist eigentlich der, der deinen Herzensweg und deine Herzenswünsche kennt. Und ja, in diesem Retreat geht es ihm genau darum, dass du, da auch dieses Vertrauen in diesen Indrinkuren bekommst, dass du lernst, wie sich der anfühlt. Für das werden wir auch Human Design nutzen. Also einen, ganzen, einen halben Tag geht es nur um Human Design und Autorität und so, wo wir lernen werden, dass du deine Autorität kennenlernst und spüren lernst vor allem, weil vom Verstand her kennen tun sie, glaube ich, schon viele, die mit Human Design schon Kontakt hatten. Aber ob es dann wirklich spürt, ist wieder was anderes. Und wir werden eben auch Tools nutzen, wie Breathwork zum Beispiel oder eine Kakaozeremonie. Wo wir, oder eben auch meine Wunscherfüllungsmaschine, die mache ich live dann, die Meditation, wo wir eben dann auch in das Fühlen reinkommen und wo wir uns eben in unserem Unterbewusstsein verbinden werden, wo wir Dinge loslassen werden. Ja, also, ich, du merkst schon, ich bin sehr leidenschaftlich dabei, gerade das alles zu planen. Inzwischen ist es auch online, das heißt, du kannst es auch buchen. Bis 1. Juni gibt es auch noch den Frühbucherrabatt, aber ich verlinke dir jetzt einfach ganz gerne diesen Link zu dem Retreat bzw. Seminar, ähm, das im Salzburger Land, in meiner Heimatstadt, finden wird, im Schloss Goldeck. Das ist ein wunderschönes Schloss in ganz, mit ganz viel Natur und Bergen und auch an einem See. Ähm, ja, also wenn du dabei sein möchtest, wir werden eine ganz kleine Gruppe sein. Wir werden maximal elf Teilnehmer und Teilnehmerinnen sein. Das heißt, ja, falls du dabei sein willst, schaust dir gerne an und ähm, ja, sichere dir deinen Spot, bevor die Plätze weg sind und dann freue ich mich, wenn wir uns im Juli sehen und ja, ein ganzes Wochenende zu dem Thema Intuition, zu dem Thema Trust, Let Go und Flow verbringen werden. Jetzt mach's aber erstmal gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören.